0: Port der Mein-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne
1: 1. Ja, Servus zusammen. Port geht in die nächste Runde. Ich habe den Gregor Preis bei mir, meinen Kollegen aus der Sportredaktion. Gregor, Servus. Hallo Philipp. Wir haben einiges zu besprechen. Wir haben natürlich das Spiel gegen Wien-Wiesbaden, auf das wir zurückblicken müssen. Wir haben so ein paar Problemzonen, die sich offenbaren beim VfB Stuttgart in spielerischer, taktischer Hinsicht, die wir beleuchten wollen, zusammen mit Jonas, unserem Taktikexperten. Wir streifen kurz die U-Teams, die fast alle in der Pause sind gerade, weil eben auch da Länderspielpause ist und viele abberufen sind zu ihren Junioren-Nationalteams. Und dann haben wir natürlich das ganz große Thema diese Woche: Thomas Hitzelsberger und seine Berufung zum neuen Vorstandsvorsitzenden beim VfB Stuttgart. Bevor wir jetzt aber einsteigen in die einzelnen Themen, wollen wir jetzt erstmal euch hören. Ihr habt viele Sachen eingeschickt. Eure Meinung zum Spiel gegen Wiesbaden, bitte. Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
1: Servus zusammen. Lukas, mein Name,
2: aus Stuttgart-Möhringen. Mein F- äh, Fazit zum Spiel: Ich glaube, wir hätten bis morgen spielen können. Wir hätten kein weiteres Tor zielt. 30 Schüsse, 84 Prozent Ballbesitz und 4 bis 5 Aluminiumtreffer. Ich kann den Jungs grundsätzlich nichts vorwerfen. Wir haben uns Chancen kreiert. Das Ding wollte nicht rein. Wer mir wirklich negativ aber aufgefallen ist, war einmal Atakan Carasor. Er verschleppt das Spiel, er macht das Spiel unglaublich langsam. Und zum zweiten Mario Gomez, ein Schatten seiner selbst. Ähm, der hat uns vor zwei Jahren noch in der Rückrunde hat er uns noch acht Tore beschert und jetzt mittlerweile selbst gegen Wien Wiesbaden keinerlei Räume geschaffen, Großchancen vergeben. Ich sag, der wird vielleicht noch das eine oder andere wichtige Tor machen, aber im Laufe der Saison viele Spiele wird er nicht mehr machen von Anfang an. Da wird Nico und Silas werden zusammen spielen. Und Hamadi al gefällt mir auch sehr gut, die 300.000 Euro, da hat sich jetzt schon rentiert. Zu den Verletzungen wieder bitter, Gott sei Dank ist es Länderspielpause, aber ich denke, die Jungs sind heiß, die brennen. Vor allem Philipp Förster und Aurel Mangala haben mir sehr gut gefallen beim Spiel. Und ich
3: denke, gegen Holstein Kiel gehen die Dinger auch mal rein und dann werden wir auch mal das Spiel hören. Hallo, liebes podcast team ich habe euch ja gerade meine Spielanalyse geschickt. Jetzt musste ich erkennen, dass mein Sohn das viel besser in einem Mail an den VfB wiedergegeben hat. Ich darf es euch kurz vorlesen, hat er mir erlaubt. Lieber VfB, ich war am Freitag im Spiel gegen Wiesbaden, Tabellenletzter, drei Ausrufezeichen, und bin sehr enttäuscht. Es fing in der dritten Spielminute an, als Wiesbaden völlig frei vor das Tor kam. 0 zu 1, das war ein harter Schlag. Allerdings konnte der VfB relativ bald durch al Gadoui ausgleichen. Leider hat dann aber Sosa gepatzt und das 1 zu 2 vorgelegt. Die letzten 10 Minuten waren die einzigen, in der das Spiel Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Traurigerweise hat es unsere Offensive dann auch nicht geschafft, den Ausgleich zu erzielen. Natürlich war das Spiel nicht nur schlecht, wir hatten zum Beispiel sehr viel Ballbesitz, aber das hat nichts genutzt, weil die Verteidigung zwei Tore verschenkt hat und wir in der Offensive Pech hatten. Alles in allem war das Spiel sehr schwach und da wir in Augsburg wohnen, hat es mir den ganzen Tag genommen. Meine Hausaufgaben muss ich jetzt am Wochenende machen. Liebe Grüße, euer VfB-liebendes Mitglied Noah. Also ich finde eine absolut richtige Analyse, ich schließe mich dem voll an und selbst Jonas Bischoff würde sagen, eine bessere Taktikanalyse kaum möglich.
4: Hallo, liebes podcast team hier ist der Sascha aus Massachusetts in den USA aus Boston ähm, und äh, ja ich wollte mal meine Einschätzung zu dem Spiel geben, ähm, das jetzt gerade eben zu Ende gegangen ist. Ähm, ich versuche hier jedes Spiel zu gucken, funktioniert nicht immer so, aber äh, heute hat es funktioniert und äh, was ich da gesehen habe, vor allem in der ersten Halbzeit, äh, war eine absolute Katastrophe. Das war äh, erschreckend, wie schwach äh, unser Vfb da war. Ähm, da war eine absolute Lustlosigkeit, da war keine Galligkeit, da war diese diese Ballgeilheit, dass man unbedingt den Ball haben möchte, war überhaupt nicht zu sehen. Ähm, Beide Tore absolut äh, schwach, alle beide Tore über Sosa's Seite, Ähm, was man da, äh, was man, was, ja, äh, also vor allem das zweite Tor, natürlich eine absolute Katastrophe. Ähm, Und ähm, ja, man hat Finde ich in der ersten Halbzeit und auch, und auch letztlich in der zweiten Halbzeit gemerkt, dass da die Davi fehlt, der sehr früh raus, rausgehen musste. Ähm, und ja, dann mit der zweiten Halbzeit wurde es mit der Zeit besser. Ähm, das Foul an Sosa in der 53. Minute ähm, war, äh, sah für mich ganz, ganz übel aus. War für mich das absolut allerletzte von der Mannschaft, dass die da äh, weitergespielt hat. Nachdem da der Mitspieler sichtlich äh, ausgenockt am Boden liegt. Ähm, dass da noch äh, sich 15 Mal der Ball zugeschoben wurde und ähm, erst nach dem Torabschluss äh, nach bestimmt 30 Sekunden später das Spiel, das unterbrochen wurde äh, war für mich äh, ganz, ganz schwach habe ich überhaupt nicht verstanden Ähm, ja generell aber zweite Halbzeit wurde dann besser Ähm, die Chancenverwertung ist natürlich eine Schuhnote 6 die ist ganz, ganz, ganz schwach ähm, da äh, sollten wir ein, eine Woche lang komplett äh, chancenverbesserung trainieren, weil das geht überhaupt nicht, dass da der Ball... In nach 100 Möglichkeiten gefühlt, nicht im Tor landet. Mit dem Aluminium, da habe ich das Gefühl gehabt während des Spiels, da hat sich einfach das Spiel gegen Fürth extrem gerecht. Das Spiel, was wir, was, was wir gegen Fürth hatten, was wir hätten niemals gewinnen dürfen, das hat sich heute gerecht. Das war heute ein Spiel, das musst du gewinnen. Oder da, da reicht nicht mal ein Unentschieden. Das Spiel musst du gewinnen nach den, nach den, äh, Anzahl, nach den, nach den Anzahl der Chancen. Und ähm, ja, absolut unverständlich. Ähm, dass man da es nicht schafft, den Ball im Tor unterzubringen. Ähm, Lichtblick für mich war heute Philipp Förster, der, eine S- der gelaufen ist, der mit Sicherheit wieder ähm, seine 12, 13 Kilometer abgespult hat. Wahnsinnsleistung, Wahnsinnslaufleistung. Riesenrespekt an Wen Wiesbaden, die da mit Mann und Maus verteidigt haben, ähm, die dieses Ekelhafte hatten. Genau das, was die, das Einzige, was sie hätten spielen könnten, dieses Ekelhafte, dieses Unangenehme, genau das haben sie gespielt. Und das war für uns augenscheinlich tödlich.
0: Ich habe relativ früh gesagt, dass ich das sehr skeptisch dem ganzen Gegenüber bin von diesem Tim-Walter-Fußball, da man schon die Frage man sich einfach stellen muss, wie lange werden die Spieler das mitmachen, bis sie anfangen ihre eigene Taktik praktisch auszupacken und sagen, so nicht. Allerdings ähm, muss ich jetzt ganz klar sagen, so ein Spiel gibt es immer pro Saison oder pro Jahr, wo man einfach mal muss einfach mit Blödsinn passiert. Und ganz ehrlich, lieber passiert uns das gegen Wien-Wiesbaden, sollen die ihre drei Punkte mitnehmen und da unten ähm, feiern, als dass uns gegen einen direkten ähm, Konkurrenten passiert. Somit abhaken, weitermachen, die drei Punkte sind jetzt weg, ist halt so, und gucken, wie es weitergeht. Wichtig ist einfach, dass die Mannschaft jetzt diesen ähm, berühmten nächsten Schritt macht und wir jetzt eigentlich nicht nur dominieren, sondern auch durch die Dominanz auch Tore schießen. Weil äh, Ballbesitz schießt keine Tore, das ist allseits bekannt. Und es ist einfach zu bröcklich noch. Ich hoffe, dass jetzt mit, mit dem neuen Mittelfeld, mit, mit Philipp Förster vielleicht dann auch äh, das Ganze sauberer
5: laufen wird. Hier ist der Dirk, 49 Jahre, schon ewig VfB-Mitglied und Fan. Ja, wollte auch mal meine Meinung loswerden zum Spiel gestern. Die erste Hälfte war natürlich eine Katastrophe. Wie übrigens äh, Teile des Publikums auch, die schon früh angefangen haben, die Mannschaft auszupfeifen. Äh, hat auch gezeigt, dass defensiv Bartstuber an allen Ecken und Enden gefehlt hat. Die zweite Hälfte musst du ja trotz einer mittelmäßigen Leistung 5-2 gewinnen, wenn man, deine, wenn man seine Torschancen nutzt. Äh, hier möchte ich mal zu Mario Gomez sagen, der auch von euch hochgelobte Gomez, der ja so wichtig in der Kabine sein mag oder auch beim Hütchen wegräumen oder Tor wegräumen auf dem Platz, aber letztendlich zählt es äh, zählt die Leistung auf dem Feld und ähm, ja die ist einfach nicht mehr nicht mal mehr Zweitliga das muss man einfach sagen ähm, muss auch mal schon beim ersten <lacht> beim ersten Tor hat er ein Luftloch wieder geschlagen und auch der Kopfball aus kurzer Distanz der muss einfach auch mal drin sein das erwarte ich von einem Stürmer seiner Klasse und ähm, Ja, ansonsten zum Spiel. Jeder, der mal selber Fußball gespielt hat und, äh, und wenn es nur Kreisliga war, der weiß, wie es ist. Wenn man, äh, da kann der Trainer noch so viel auf einen einreden, wenn der Tabellenletzte kommt. Wenn man dann nur 90 Prozent auf den Platz bringt, weil man im Kopf denkt, ja, das, das klappt schon irgendwie, dann geht der Schuss halt nach hinten los. Ähm,
1: Ja, muss man jetzt halt die Reaktion im nächsten Spiel abwachen. Puh, ziemlich einhelliger Tenor, Gregor. Die. Fans sind sauer, auch äh, verstehen auch manches nicht und sind natürlich enttäuscht, ob der Leistung und ähm, natürlich auch dem Ergebnis gegen den Tabellenletzten zu Hause zu verlieren. Du hast das Spiel gesehen, was hast denn du für einen Eindruck gehabt?
6: Ich habe es im Fernsehen gesehen, ja. Also ich meine, es gibt Niederlagen, die kann man verkraften, da macht man Haken dran und Gutes. Äh, 1-2 gegen Wiesbaden, zu Hause gegen Letzten, das ist schon eine harte Nummer, Da das steckt man nicht so schnell weg und ja,
1: also war schon ein recht bizarres Spiel. Ja, bizarr, vor allem, wenn man sich die Zahlen anguckt. Das ist ja geradezu obszön, was man da sieht, ja, im Sinne von Ballbesitzzahlen, die irgendwie, ähm, keine Ahnung, ran an die 80 Prozent gehen, knapp drüber sogar gelegen sind, teilweise, ähm, Passquoten auch über 80, 85, an die 90 Prozent dran. Das alles, ja, ist aber halt wenig wert, wenn du das Tor nicht triffst. 30 zu 6 Torschüsse. Ja, genau, richtig, ja. Wiesbaden schießt im Endeffekt, glaube ich, dreimal aufs Tor, davon sitzen zwei. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr bitter, allerdings, und das haben die Verantwortlichen am nächsten Tag betont, mit dem man gesprochen haben, sowohl Sven hat als auch der Trainer Tim Walter, sie waren dann doch ganz zufrieden, was die Mannschaft für eine Reaktion gezeigt hat auf die ersten 20, 25 ganz schwachen Minuten. Mhm. Aber ja, zählt halt alles nichts, wenn du das Tor nicht triffst, ne?
6: Gut, die zweite Halbzeit kann man noch mit mit viel Pech und Unvermögen irgendwie abhandeln. Das passiert mal, aber die erste Halbzeit war schon richtig schwach. Also da habe ich nicht nur nicht nur 20 schwache Minuten gesehen, sondern also eigentlich bis zum Pausenbiff war da fast gar nichts da. Und äh, auch irgendwie ein bisschen beängstigend will ich jetzt nicht sagen, aber es gibt doch zu denken, dass es jetzt nicht das erste Mal war, dass es nicht geschafft haben, meine Leistung über 90 Minuten abzurufen. Das ist ja immer diese, mal sind es gute 20 Minuten, mal gute 30, aber so eine. Ja, konstant gute Leistung habe ich jetzt eigentlich in der Saison noch
1: nicht gesehen. Ja. Da fallen mir auch gleich wieder die also relativ alarmierenden Worte ein von Daniel Didavi, den wir vor zwei, drei Wochen mal im Exklusivinterview hatten, der dann auch gesagt hat, äh, manchmal kommt es mir so vor, wir sind wie dieses berühmte Pferd, das eben nur so hoch springt, wie es muss. Ja? Und äh, wenn der Trainer dann erzählt, ich weiß ja, wie gut die Jungs kicken können, ich sehe es ja jeden Tag im Training im Training fürs Training kriegst du halt keine Punkte sondern musst es auf dem Platz zeigen ja ich ich weiß auch nicht ich kann mir auch nicht so richtigen richtigen Reim drauf machen muss ich ganz ehrlich sagen denn ich ja sehe es ähnlich du hast Phasen drin die richtig gut sind ja wo wirklich Fußball gespielt wird wenn ich dann auch mal noch an die Vorbereitung zurückdenke für mich bleibt immer diese so diese Referenzklasse eigentlich bleibt dieses Vorbereitungsspiel in Basel da hat man einen ähm, Europa League Teilnehmer klar ähm, Geschl- klar geschlagen, ja, bei 3-2 kann man nicht sagen, aber ja, man hat ein richtig, richtig gutes Fußballspiel gezeigt und die Mannschaft hat eine Leistung gezeigt, die äh, deutlich besser war als das meiste, was wir bisher in dieser Saison gesehen haben. Jetzt liegen natürlich, ähm, zum einen liegt, äh, wie gesagt, diese die, die Thematik da, dem Ganzen zugrunde, man schafft die Konstanz nicht aufrecht zu halten für 90 Minuten, dann hat man eine äh, sag ich mal, nicht gerade gegebene Effizienz vor dem Tor. Diese Dreifachchance, Alu, Mangituka, Mangala, Gomez, hinten raus, irgendeiner kriegt ihn dann auf der Torlinie liegend an die Brust. Ähm, Das sind alles Sachen, da kann man relativ wenig äh, Training. Das kann man nicht so gut trainieren, aber man kann spielerisch taktische Inhalte gut trainieren. Und deswegen kommen wir jetzt zu Jonas Bischofberger, der uns mal erklärt, wo denn die drei großen Baustellen liegen beim VfB Stuttgart. Lass mal reinhören.
0: Die Main VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
1: Die sportliche Bilanz beim VfB sieht bislang
7: im Großen und Ganzen doch sehr gut aus. Aber äh, gerade die letzten Spiele waren doch nicht durchgehend überzeugend. Und um da mal drei Baustellen herauszugreifen, an denen man noch arbeiten kann, wären da zum Beispiel die doch relativ häufigen Ballverluste im Aufbauspiel. Da müsste man, obwohl sich die Spieler so viel bewegen und sich die Passwege dauernd verändern mit den Rotationen, müsste man es trotzdem schaffen, dass so eine gewisse Zuverlässigkeit und Stabilität einfach reinkommt. Da muss man sagen, tun sich auch manche Spieler deutlich leichter als andere. Also auf der positiven Seite kann man da zum Beispiel Pascal Stenzel nennen, während ähm, andere Spieler äh, da doch eher zu Fehlern neigen. Und als zweiten Punkt äh, könnte man noch nennen, dass äh, das äh, Spiel im letzten Drittel noch nicht so perfekt funktioniert. Also man schafft es schon sehr gut, äh, eine Dominanz aufzubauen, aber daraus auch äh, konstant Tore zu machen, das gelingt noch nicht immer. Da ist zum Beispiel ein Problem, dass man manchmal zu früh über den Flügel aufbaut, da auch viel mit ausweichenden Bewegungen arbeitet und es dann nicht mehr schafft, ins Zentrum und Richtung Tor zu kommen. Und das dritten Punkt äh, kann man noch ein bisschen abstrakter äh, nennen, dass äh, ähm, die Mannschaft jetzt nicht äh, in der ganzen Saison auf dem gleichen Niveau gespielt hat, sondern schon äh, Ausschläge nach oben und nach unten drin hatte. Ähm, ein Positivbeispiel Beispiel wäre zum Beispiel die erste halbe Stunde gegen, äh, gegen Bielefeld, wo man unglaublich dominant war, gegen den sehr guten Gegner, während dann halt äh, gegen, äh, gegen Kräuterfürth oder gegen Wien-Wiesbaden man dann nicht an sein Top-Niveau gekommen ist. Und ähm, das kann man natürlich positiv sehen, dass die Mannschaft immer noch eine Schippe drauflegen kann, aber es ist sicherlich auch ein Problem, wenn man nicht konstant einfach auf seinem besten Level spielen kann.
1: Gehst du damit?
8: Ja, absolut.
6: Also zwei Problemzonen für mich hauptsächlich ist es einmal die Mittelfeldzentrale, der, der Attacarasor, der ist einfach alles, aber kein Stabilisator. Der leistet sich einfach zu viele Ballverluste, lässt sich zu leicht den Ball abluchsen und hinten brennt es. Hinten ist die, ist die Scheune offen. Hat man gegen Wiesbaden gesehen. Und das zweite ist eben diese, ja. Situation vor Tor. Wenn der Trainer schon sagt, meine Mannschaft kann auch drei Stunden weiterspielen, die hätten heute kein Tor mehr geschossen, dann spricht es auch Bände. Da fehlt irgendwie der, der Striker gerade. Ne? González ja. ist verletzt, Gomez ja, ja. sieht die Bälle nicht, kommt nicht ran. Äh, Silas äh, ja, ist bisher über die guten Ansätze auch noch nicht rausgekommen, ist auch kein Torjäger, bleibt al ja.
1: Ja. Aber das ist irgendwie unterm Strich ein bisschen wenig gerade. Das ist tatsächlich so, ja. Weil bei Atta sehe ich es ganz genauso. Den habe ich ja über den grünen Klee gelobt hier im, im äh, Saison oder nach der Vorbereitung vor dem Saisonstart. Meines Erachtens bleibe ich auch dabei. Ich habe es so Recht getan, denn er hat eine richtig, richtig gute Vorbereitung gespielt. Dann auch die ersten ein, zwei Spiele gegen Hannover und danach war er wirklich gut. Aber was er in den letzten Wochen zeigt, ist alles andere als äh, gut, ja. Und, das deutet ja auch äh, darauf hin, ähm, dass der Trainer das so ähnlich sieht, wenn er plötzlich Aurel Mangalada wieder mal für ein Spiel oder zwei Spiele lässt, dann wieder zurückwechselt. Also das ist eine Position, wo man sicherlich äh, noch nicht das Ideal gefunden hat. Äh, Pascal Schenzler hat er erwähnt und ich bleib da beim Aufbauspiel. Auch das ist ein Faktor, der mir irgendwie so ein bisschen zu leicht durchschaubar ist, denn der VfB arbeitet im Spielaufbau mit, wie gesagt, weit aufrückenden Innenverteidigern, mindestens einer lässt sich immer ins Mittelfeld fallen, aber auch immer eine gleiche und immer wieder, also bestimmt 10, 15, 20 Mal pro Spiel zu beobachten, die Routine ist, flacher Abstoß Kobel, Stenzel bekommt den Ball, dribbelt an, geht nach innen, legt nach links und der, Innenverteidiger, der Linksverteidiger dann, also Sosa oder Insua, über die läuft es dann weiter, das geht so weit, das Gegner, Wiesbaden hat das zum Beispiel gemacht, ähm, Bielefeld hat das ganz extrem gemacht. Dass sie durch ihre Lauffähige ihr Pressingverhalten, das würde ich noch dahin lenken, weil sie mhm. eben wissen, dass zum Beispiel ein Insur jetzt nicht unbedingt die große Koryphäe ist mhm. im Aufbau, um Absicht, um, also um da wirklich Fehler zu provozieren. Und dann ist mir das doch schon ein Stück weit zu durchschaubar. Mhm. Ja. Und für den hochgelobten Walter Ball, sage ich jetzt mal hier, wir, wir mhm. legen hier fußballerisch ganz andere Maßstäbe an uns an und wollen hier spielerisch dominant auftreten, ist mir dann das doch ein bisschen zu simpel, wenn du eigentlich nur eine Aufbauvariante ja. hast und jeder zweite Gegner, der sich drei, vier Videos angeschaut hat, kann das halt irgendwie manipulieren. Ja? Schwierig. Ähm, ja, und Torgefahr, also ja, da brauche ich eigentlich nichts mehr noch dazu sagen. Von all den Teams, die da oben stehen in der zweiten Liga jetzt, äh, sei es äh, Aue, sei es Bielefeld oder eben Hamburg und der VfB, hat der VfB ganz klar die schwächste Sturmreihe, rein an der Ausbeute jetzt bemessen, was Vorlagen und Tore angeht. Ich glaube, ohne Hamadi al khadoui hätten wir schon ähm, deutlich weniger Punkte auf dem Konto, weil der Liefer, der, Saison, der hat schon ein paar sehr, sehr wichtige Buden gemacht in der Saison, mhm. oder? Absolut, ja. Aber um noch ganz kurz das abzuschließen,
6: also die linke Seite ist definitiv die Schwachstelle, das hat jeder Gegner gesehen gegen, gegen Wiesbaden, lief da dann die zweite Halbzeit mal mehr über rechts, da hat auch der, der Santi da irgendwie ein bisschen Wirbel gemacht, der Massimo zum ersten Mal, das war mal ein bisschen eine Abwechslung zu den vorherigen Partien und äh, prompt kam der Gegner auch ins, ins Schwimmen, vielleicht... Ist das ja ein Ansatz für die nächsten Jahre? Ja, da, hab,
1: da war ich tatsächlich wirklich sehr ähm, ähm, ja, positiv überrascht. Gerade die Einwechslung Massimo hat eben unfassbar viel Speed gebracht, auch eine gewisse Vertikalität auf dieser Seite, die vorher einfach dem dem Spiel komplett abging. Was natürlich schwierig ist, wenn der Gegner sowieso dann irgendwann in Unterzahl ist und er stellt halt diese zehn Mann, die er noch hat, am Strafraum irgendwie hin, bietet keine Räume, dann ist halt nicht viel für Tiefenläufe und, und Vertikalpässe übrig. Aber klar, da muss deutlich mehr kommen, weil sonst bist du viel zu einfach... Ähm, ja zu beherrschen, obwohl du eigentlich wie gesagt, äh, spielerisch eine Mannschaft bist, die in dieser Liga, also alles, was ich bisher gesehen habe, eigentlich ihresgleichen sucht. Es gibt niemanden, der dem VfW da großes Wasser erreichen kann, nur rauskommt eben viel zu wenig.
6: Die erste Hälfte nicht zu verschlafen wäre mal ein Ansatz. Das ist mein je, je länger ein Spiel dauert, umso mehr kann sich der Gegner hinten einigeln. Das war ja der beste Beweis wieder. Und, aber wenn du halt die ersten 30 Minuten denkst, naja, das geht so ein bisschen Hackespitze 1-2-3, mhm. die Davi und wer war äh, ja, haben sich da schön das Bällchen mal zugespielt, dass ja, man dachte,
1: wir sind im Zirkus und ja, ja. schon, schon 1-2. So sieht aus. Mal schauen, ob der Trainer an diesem Freitag ein paar Lösungsansätze finden wird. Da ist ein Testspiel unter Ausschuss der Öffentlichkeit gegen den FC St. Gallen. Mal gespannt, ob wir vielleicht einen kleinen Eindruck bekommen, aber ähm, ja, es wird auf jeden Fall Zeit, dass der VfB deutlich zulegt. Deutlich zulegen, ein schönes Stichwort. Muss auch irgendwie die U21 beim VfB Stuttgart, die auch so ein eigentlich fast ähnliche Probleme, hat, auch so inkonstant ist. Mal Hü, mal hot. Jetzt hat man ähm, im WV-Pokal gegen einen unterklassigen Gegner mit Myono 3 zu 2 gewonnen. Äh, Drei Tage später zu Hause gegen Ravensburg. Direkter Konkurrent, punktgleich gewesen. 0 zu 2 zur Pause zurück, ehe sich dann die Herrschaften, die immerhin mit äh, Klimovic, Avuja und eben Massimo verstärkt waren, entschieden haben, doch mal eine Schippe draufzulegen. Am Schluss 3 zu 2 gewonnen. Allerdings ist das eher so eine ja also Es ist einfach eine Entwicklungsmannschaft und und die hat momentan auch deutliche Probleme, diese Favoritenrolle, die sie in der Oberliga baden Württemberg inne hat, auszufüllen jede Woche. Ähm, bei U19 und U17 kann man nicht allzu viel erzählen, gerade beide Mannschaften sind in der Länderspielpause. Deswegen ähm, vielleicht die U19 noch, ja. Pokalerfolg 5 zu 2 bei den Kollegen von RB Leipzig. In der nächsten DFB-Pokalrunde, das war natürlich dann schon ein kleines Ausrufezeichen gegen die hoch eingeschätzten äh, Spieler aus Leipzig. Allerdings, wie gesagt, Pause gerade. Nächste Woche, nächste Folge, werden wir ein bisschen mehr Info haben und vielleicht bis dahin auch mit dem einen oder anderen Spieler oder Trainer nochmal gesprochen haben und können euch da nochmal einen besseren Einblick geben in unsere Kategorie, die, wie ihr wisst, von FUPA Stuttgart präsentiert wird, unserem Amateurfußballportal, wo ihr Daten, Bilder, Strecken, Videos rund um den Stuttgarter... Und auch in der Region, den Amateurfußball hier findet. So, Gregor, das war ganz schön was los in der Anfang in dieser VfB-Woche. Am Montag haben wir morgen hat man noch gedacht, so, oh, ja, mal gucken. Länderspielpause ja. ist mal nichts los. Aber keine aber... Themen, was machen wir denn? Was machen wir denn? Und wenige Stunden später war das, äh, ja, Geschichte sozusagen. Magst du mal so einen kleinen zeitlichen Abriss geben über die letzten. Paar Stunden und Tagen. In der letzten Länderspielpause kam übrigens Guido Buchwald in
6: Jürgen Klinsmann ums Eck. Ja. Fällt mir gerade ein, vor ja. ein paar Wochen. Ja, jetzt war es Thomas Hitzelsberger, der am Dienstag offiziell vorgestellt wurde. Am Montag haben wir bereits darüber berichtet, dass er der neue Vorstandsvorsitzende werden soll beim VfB Stuttgart. Also spricht der neue mächtige Mann, der starke Mann an der Spitze der, der Fußball AG. Und ähm, jetzt
1: sind wir mal gespannt, wie das wird. Mal zu den Formalien. Also, er hat ja schon einen Vertrag gehabt als äh, Vorstandsport, der über drei Jahre Laufzeit ausgelegt war. Jetzt ist da glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr rum. Also an dem Vertrag, an der Vertragslaufzeit wurde nichts geändert. Er bleibt also äh, erstmal für diese knapp zweieinhalb Jahre in der neuen Position, füllt in Personalunion den Vorstandsport mit aus. Da hat Bernd Geiser, der mit ihm das Präsidiumsmitglied, oder der Interimspräsident, muss man ja sagen, der mit ihm auf dem Podium saß, Zumindest so ein kleines Hintertürchen aufgemacht hinsichtlich, wenn man aufsteigt, kann, könnte man sich vielleicht überlegen, einen vierten Vorstandsposten zu definieren. Oder beziehungsweise Hitelsberge eben Sport abzunehmen und ja, immer. Also da ist aber noch, wie gesagt, alles völlig unkonkret. Ähm, ja, was hat denn der VfB jetzt mit dieser Entscheidung gemacht? Er hat sich, was viele sagen, was auch das ja ein deutliches Echo in den sozialen Netzwerken war er hat sich dagegen entschieden frischen Wind von außen zu holen wie siehst denn du die ganze Personal
6: Das kann man so sehen. Also das, das Echo bei den Fans war ja so ein bisschen, wie ich es überblickt habe, so irgendwie zwischen, ja, ist eigentlich gut, finde ich gut und geht mir doch ein bisschen zu schnell. Und ein bisschen zu viel Hisselsberger. Auch die Medien haben relativ kritisch reagiert. Wir, aber auch andere Kollegen haben das relativ kritisch bewertet. Ich persönlich halte es für eine gute Entscheidung, weil ich immer der Meinung bin, es ist immer eine Frage der Alternativen. Und die sah ich in dem Fall nicht. Also da waren Namen auf dem Markt, äh, Robert Schäfer von Fortuna Düsseldorf, Alex Wehrle, der Schweizer Bernhard Häusler, Jürgen Klinsmann, das waren alles Namen, die, wo ich jetzt auch keine Luftsprünge als Fan gemacht hätte und gesagt hätte, jawohl, den will ich unbedingt haben. Insofern finde ich dieses Argument, man muss jetzt unbedingt frischen Wind von außen holen und wir würden im eigenen Saft schmoren,
1: sehe ich persönlich jetzt nicht unbedingt als äh, ausschlaggebend. Ja, weil ich mal ganz kurz noch zum Schnelldurchlauf. Ähm, Juni 2016 Vorstandsbeauftragter Schnittstelle zwischen Lizenzspielerbereich und Vereinsführung. Juli 2017 Kommissarisches Präsidiumsmitglied. Dezember 17 gewähltes Präsidiumsmitglied. Februar 18 Direktor NLZ Nachwuchsleistungszentrum. Februar 19 Sportvorstand. Oktober 19 Vorstandsvorsitzender. Das ist. Ganz schöne also Spielkarriere. Klingt, klingt
6: nach von außen natürlich ein bisschen abenteuerlich, aber beim VfB ist eben nicht immer alles normal und die Vergangenheit hat jetzt eben auch so etwas ungewöhnliche
1: Beförderungsschritte vielleicht letztlich, äh, ja. Ja, es ist also was ich gut finde an der ganzen Geschichte, muss man ganz ehrlich sagen, ich, ich bin auch so ein bisschen, ich bin, also mir bei mir überwiegt noch die Skepsis, aber ich, mir geht es eigentlich gar nicht so anders als vielen Fans. Ein bisschen Skepsis ist da oder überwiegt, aber der, der Grundtenor ist schon irgendwie positiv. Wenn man also sieht, was der äh, junge Mann gemacht hat nach seiner, sag ich mal, sportlichen Karriere, ja, war bei den elf Freunden, hat er hospitiert, war lange im Fernsehen, Bayerischer Rundfunk, engagiert sich vielfältig, auch heute noch gegen Homophobie und gegen Rassismus, ähm, hat da viele Erfahrungen gesammelt, überall reingeschnuppert und hat, und das haben mir halt viele Menschen zugetragen, die im Verein arbeiten, in den drei Jahren, äh, die er dort ist, halt hat sich einfach als erstmal neugierig, wissbegierig, aber auch äh, als jemand, der sehr schnell umsetzen kann, gelernt das umsetzen kann, äh, gezeigt und er hat vor allem etwas, und das hat er auch gestern in seiner Rede angekündigt, ähm, was eben, ja, sag ich mal, die alte Schule äh, auf solchen Positionen nicht mehr hat. Er hat eine ganz neue Interpretation von Leadership, von Führungskultur, die er einbringt. Er mhm. bezieht hat er auch gestern, wie gesagt, in seiner Antrittsrede, wenn man so möchte, oder Pressekonferenz explizit erwähnt. Er bezieht Kollegen mit ein, er ist ein Teamplayer, er möchte auch, dass andere Menschen um ihn rum, die vielleicht in Fachgebieten deutlich besser qualifiziert sind, als er, sich entsprechend einbringen. Das ist grundsätzlich mal ein sehr, sehr positives Zeichen, richtig?
6: Absolut, also wenn er eines nicht ist, dann ist er eitel, also das kann man weit wegweisen von ihm. Er ist, das ist, glaube ich, seine große Stärke, dass er das weiß, dass er vielleicht Aufgaben, die andere besser können, dann auch entsprechend delegiert. Ob das jetzt äh, bei Sportdirektor Misslin hat der Fall ist oder jetzt auch in seinem künftigen Aufgabengebiet. Da ist er äh, uneitel und ist gewiss jetzt kein Sonnenkönig, der meint, alles besser zu können und alles an sich reißen zu müssen. Und das ist, glaube ich, ein äh, positiver Aspekt in der ganzen Geschichte.
1: Jetzt wollen wir mal schön reinhören, was er selber sagt zu seiner Berufung. Wir haben einen kleinen Mitschnitt aus der Pressekonferenz dabei.
8: Das möchte ich hier kurz schildern, weil ich glaube, vieles haben Sie jetzt schon erfahren. Was hat den Aufsichtsrat dazu bewogen? Aber auch mal von mir zu hören, warum mache ich das, warum traue ich mir das zu? Ich habe jetzt gut drei Jahre hier erlebt beim VfL Stuttgart. Verschiedene Positionen hatte ich inne, den Verein sehr, sehr gut kennengelernt und mich hat... Mehr angetrieben als nur das Ergebnis am Wochenende, als eine Mannschaft zu formen, einen Kader zusammenzustellen und das war mir sehr früh klar und daher bin ich auch äh, sehr froh, dass ich diese Möglichkeiten bekommen habe und wollte auch diese Möglichkeiten nicht ungenutzt lassen, habe diese Erfahrung gesammelt, ich habe sehr viele Mitarbeiter hier persönlich kennengelernt. Ich möchte auch sagen, dass ich ein sehr gutes Gespür dafür entwickelt habe, wie es hier beim VFB zugeht. Auch aus der Entfernung früher beobachtet, da ist ein großer Club, der viele Möglichkeiten hat, sie aber nicht jedes Jahr ausschöpft. Und als ich es hier von der Innensicht gesehen habe, habe ich gemerkt, ja, da, da möchte ich mithelfen, genau diesen Weg zu gehen. Ich glaube auch, wir haben viele Potenziale, die noch nicht ausgeschöpft sind. Und ich habe meine eigene Vorstellung wie wir den Verein in der Zukunft erfolgreich gestalten können. Und als mir klar war, dass dass ich auch als Vorstandsvorsitzender quasi die Chance ergreifen kann, genau das zu tun, an oberster Stelle in der AG, wollte ich die Chance nicht verstreichen lassen. Ich hatte ein paar Mal in meinem Leben gute Möglichkeiten. Äh, hab sie ergriffen, habe sie genutzt, auch wenn vielleicht auf dem ersten Blick das nicht so aussah, als hätte ich das äh, äh, erreichen können, diese Ziele. Aber es hat mich darin bestärkt, ähm, große Ziele zu formulieren. Ich selbst habe immer wieder gesagt, ich fordere Mut von den Mitarbeitern, von allen, die hier sind. Und wenn ich das von anderen einfordere, dann muss ich das selbst auch vorleben. Ähm, so war meine Herangehensweise. Ich weiß, es ist ein mutiger Schritt. Aber ich habe mich auch gefragt, was sind denn überhaupt die Anforderungen? Als mir klar war, was die Anforderungen sind, habe ich gemerkt, ich bringe vieles mit, was man dafür braucht. Was aber das Allerwichtigste ist, dass das, was ich noch nicht weiß, dass ich mir unbedingt erarbeiten möchte, erlernen. Bernd hat es vorangesprochen. angesprochen. Ich möchte da mit auch Vorbild sein für andere, zu sagen, nur weil ich etwas heute noch nicht kann, heißt das nicht, dass es für immer ausgeschlossen ist. Ich habe das hier drei Jahre lang, glaube ich, den Leuten auch ganz klar vermittelt, dass es mein Anspruch ist, dass es nie aufhören wird, dazu zu lernen, mich selbst zu hinterfragen, aber höchste Ansprüche zu haben und die konsequent zu verfolgen. Und ähm, deswegen bin ich heute hier, bin echt sehr, sehr glücklich ähm, und ähm, vielleicht auch ein bisschen stolz, das möchte ich jetzt nicht unterschlagen. Ich glaube, ich habe das sonst noch nie gesagt, aber es ist eine sehr große Aufgabe, die ich mit Freude angehe äh, und auch sehr deutlich weiß, was es heißt, so einen großen Verein ähm, in der gesamten Verantwortung zu führen. Ich tue das aber auch, weil ich weiß, ich habe hier sehr viele Kollegen, die gut sind, die alles reinwerfen werden, auf die ich mich verlassen kann. Ich habe das im Sport jetzt angedeutet, ich habe Verantwortung übertragen. In erster Linie an Sven Mislintat und Markus Rüdt. Die füllen das hervorragend aus und nichts anderes schwebt mir auch vor in Zukunft auf anderen
1: Bereichen hier im Club. Also da kannst du eigentlich, das kannst du drehen und wenden, aber da findest du nichts Negatives dran, an so einer Aussage. <lacht> klingt nach außen wie der Halsbringer, der gesprochen hat, und man kann ihm da irgendwie gar keinen Strick draus drehen, das ist keine einzige Aussage. Also, ich, was Halsbringer, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber was er halt macht, er meint, er vermittelt Ambition, ja, anpacken, äh, Mut, ja. äh, und er nimmt explizit seine, seine Leute mit in die Pflicht, also ich, gebe euch die Chance zu wachsen, was, was, äh, vielleicht auch, und das ist eben auch Führungsstärke in Fachgebieten an mir vorbeizuziehen oder, oder wenn das sowieso nicht, nicht schon vielleicht Zeit. Das ist Leadership, finde ich. Das macht er richtig gut und ist einfach eine, Sag ich mal, eine, eine zeitgemäße Führungskultur, die er da zumindest in Worten ausdrückt, der muss es natürlich dann mit Taten unterfüttern, ist ja ganz klar. Mhm. Ja. Aber das hat schon, ähm, finde ich, Hand und Fuß und zeugt von einer gewissen Größe, wenn man eben sagen kann, ich, ich, ich möchte, dass meine Leute Vollgas geben, dass sie sich entwickeln wollen, dass sie dazulernen wollen, dass sie sich, ja, dass sie einfach eine neue Stufe erklimmen. Wenn man mit den Menschen spricht, die im Verein arbeiten, die sich zurückerinnern unter die Zeit von. Wolfgang Dietrich, da war eben genau das nicht gegeben, da war, hast du immer wieder gehört, wenn du hier einen Vorschlag machst, äh, oder, oder, oder musst du gleich damit rechnen, dass, dass es einfach dass da abgebügelt wird, beziehungsweise hier laufen Menschen mit eingezogenem Genick irgendwie über die Gänge, weil sie, weil sie einfach Angst haben, äh, dass da irgendwelche Aussagen irgendwie auf sie zurückkommen oder das. es wurde einfach nicht angestrebt, dass, äh, sage ich mal, das Team äh, ja ab, also dass das ist eben es eben beflügelt wurde dazu sich sich, sich selbst mit einzubringen und mhm. gestalten mitzuwirken und das macht Thomas so wie man es jetzt zumindest von ihm hört er hat es vor das gänzlich anders zu machen was hat denn Gregor was hat denn diese Konstellation aber auch für Fallstricke also die, ich meine du wärst auch gerne dein eigener mhm. Boss oder nehme <lacht> ich meine einfach mal an
6: ja, also ein paar Ungereimtheiten gibt es in der ganzen Sache schon, muss man auch, darf man nicht unerwähnt lassen. Also zunächst dieses es ja auch mal, man braucht unbedingt diesen Vorstands, diesen Posten des Vorstandschefs dazu zu den drei Sport, äh, zu den drei Vorständen Stefan Heim, Jochen Röttgermann und eben Sportvorstand Hitzelsberger. Jetzt gibt es diesen zusätzlichen Posten, eigentlich braucht man ihn doch nicht mehr. Ja, jetzt ist der, der Hitz das in Personalunion, Chef und äh, Sportvorstand kontrolliert sich quasi selbst ja seine Arbeit als Sportvorstand das ist noch ein bisschen sage ich mal zu gebogen vom vom Verein auch vielleicht also da ist es sicherlich der der einzige Punkt wo man sagen muss ja da ist da fehlt auch das Korrektiv letztlich also wer kontrolliert denn eigentlich den, also mein der
1: wichtigste Posten ist der des Sportvorstands ja die Arbeit und wer kontrolliert den künftig eigentlich ja ja vielleicht tut sich da was, wenn der neue Präsident gefunden ist. Aber formal gesehen Mhm. kann er selbst, der der das nicht, obwohl er dann Aufsichtsratsvorsitzender wird von der AG, der der neue noch zu wählende Präsident. Ähm, Der Kollege Geiser hat gesagt, man hätte neun Leute auf der Liste gehabt und dann gab es eine Shortlist, da waren vier drauf, mit denen man dann nochmal gesprochen hat. Und schlussendlich wurde es dann diese eigene Lösung. Ich will nochmal zurück zu diesem im eigenen Ähm, Saft-Geschichte-Schworen. Also wenn ich zum Beispiel das Anforderungsprofil äh, sehe, das da zumindest uns bekannt ist und auch das dann sehe, was für Bewerber da waren, wenn ich mir den Kollegen Häusler angucke, dann hat er für mich doch schon einen recht äh, geeigneten Eindruck gemacht. Er wurde es letztlich nicht. Wissen wir da Details? Gibt es da was, haben wir, haben wir, was man der Öffentlichkeit auch hm. preisgeben kann und wieso ist der plötzlich raus? Ja, also Ich ähm, habe auch so Stimmen gehört, wie von wegen, wir haben ein Anforderungsprofil äh, dann schlussendlich dann so gewählt, dass es eigentlich gar keiner erfüllen konnte. Ja, Mhm. also wie, wie Häusler du?
6: hat dann auch, soweit also ich das jetzt mitbekommen habe, von sich aus gesagt, äh, sorry Leute, das, was ihr wollt von mir, das kann ich euch nicht bieten. Sprich, er ist so ein, so ein Hansdampf in allen Gassen im europäischen Fußball, in der Schweiz, in Polen, sonst noch wo. Und der wollte einfach nicht da zurückstecken und hat halt äh, gemerkt, so das Amt, was sie da beim VfB noch äh, ihm äh, angeboten haben, das kann er nicht in der Fülle äh, bieten. Und deswegen hat er von sich aus gesagt, sorry, da bin ich der Falsche dafür, was er dann auch wieder eigentlich letztlich eine gute, ein guter Konsens ist.
1: Ja, das ist sicher, das ist sicherlich so. Wenn jemand, das gehört auch Größe dazu, zu sagen, das hm. ist, das kann ich einfach nicht. Ich, ich kann euch das nicht bieten. Das muss man auch erst mal können, ja. ähm, jetzt hat der Club quasi seinen neuen Chef selbst ausgebildet, indem er jetzt die letzten drei Jahre, es vorher angesprochen hat, in so einem Schnelldurchlauf durch, durch, durch alle möglichen Stationen geschleust wurde. Ähm, Unabhängig von den jetzt, sage ich mal, Details, was ähm, was Hitzensberger auch vorhat in einzelnen Bereichen und in einzelnen Sektoren, ähm, sollte doch etwas vor allem angestrebt werden, um die nächsten Jahre ein bisschen ruhiger zu verbringen. Das ist Konstanz. Meinst du, diese Konstellation jetzt unabhängig von dem noch zu wählenden Präsidenten einfach mal gesehen, bietet die Chance auf eine gewisse Konstanz ähm, auf Entscheiderebene vor allem auch, dass da mal einfach diese Position mal eine Weile besetzt bleiben und nicht äh, permanente Wechsel stattfinden? Also
6: zumindest die Achse äh, Hitzelsberger Misslint hat scheint ja stabil zu sein. Was wäre jetzt gewesen? Angenommen, es wäre wieder einer von außen gekommen, ein Mr. X. Äh, hätte einen der beiden früher oder später geschasst, dann wäre der, die Kontinuität auch schon wieder auf der Strecke geblieben. Insofern ist zumindest mal da scheinbare Stabilität in Sicht, was die sportliche Führung angeht. Ja, aber die große Unbekannte ist eben der neue Präsident. Das lässt sich, Stand jetzt eigentlich nicht seriös, irgendwie
1: bewerten, was da kommen wird. Deswegen wollen wir das auch gar nicht tun, freuen uns eher noch auf die nächsten Wochen, denn der ähm, dieser, sag ich mal, Bewerberkampf um die schlussendliche Kandidatur, es werden ja zwei Leute dann vorgeschlagen von diesem Vereinsbeirat, Die spitzt sich so bestimmt geradezu hinter den Kulissen. Ähm, Da wird einiges passieren, denn am 7. November, wenn ich es noch richtig weiß, muss der Vereinsbeirat diese beiden Kandidaten benennen, die dann ins ins Rennen gehen. Insofern halten wir uns einfach mal zurück für die nächsten Folgen, für die nächsten Wochen, für die nächsten Ausgaben, die da noch kommen werden. Ich habe wieder eine Fangfrage für euch.
0: Die Mein-VfB-Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
1: Gregor, du kannst äh, nicken oder Kopfschütteln. Ich stelle jetzt mal die Frage an die Leute da draußen. In welchem deutschen Comicfilm gab es eine Reminiszenz an Holstein Kiel? Wie hieß dieser Film? Das ist unsere aktuelle Fangfrage. Ihr könnt teilnehmen. Ganz einfach Name, Telefonnummer, Anschrift und natürlich die richtige Antwort per E-Mail an info at auf bis nächste Woche Montag 14 Uhr. Bitte einschicken und dann wird die Losfee ziehen, was ähm, äh, ja, wird einfach den Gewinner ziehen von, von dieser Frage. Gregor, ich weiß, dass Holstein Kiel der nächste VfB-Gegner
6: ist. Richtig, das hast genau. Du deswegen deswegen
1: habe ich die Frage auch so gewählt, ja. richtig, weil natürlich das nächste Pflichtspiel ansteht. Auch darüber wird man nächste Woche in der nächsten Ausgabe sprechen. Ähm, denn Holstein Kiel, der ex club von äh, Tim Walter, äh, schaut hier vorbei, wird also ähm, auch ein, glaube ich, richtig lustiges Spielchen werden, weil die Kieler sind zwar tabellarisch nicht ganz so gut drauf, aber ähm, da ist noch relativ viel Walterball, glaube ich, über. Ähm, ja, wenn ihr die Antwort wisst, nochmal. info at mein Vfb.de ist unsere Adresse. Richtige Antwort, Name, Telefonnummer und natürlich die E-Mail, damit wir euch kontaktieren können. Bis nächste Woche, Montag, 14 Uhr. Bis dahin, würde ich mal sagen, verabschieden wir uns jetzt. Aber so einen kleinen Gruß habe ich noch für euch. Den spielen wir zum Schluss. Gregor, dir vielen Dank, dass du mit dabei warst. Immer wieder und, gerne. Ja, Wir hören uns nächste Woche wieder.
9: Ich hab's euch doch gesagt. Auch wenn ich, ehrlich gesagt, ungern recht habe, aber... Es war ja fast irgendwie zu befürchten, dass das ausgerechnet gegen den SVW in Wiesbaden äh, schief geht. Auch wenn ähm, ja viele im Vorfeld nicht gerade damit gerechnet haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht in der Runde. Ähm, ich selbst bin natürlich nicht froh darüber, aber ein Stück weit irgendwo fast erleichtert, dass es jetzt passiert ist, in einer Phase, wo man sich einen Ausrutscher leisten kann, als dann irgendwann möglicherweise in Serie, in der Rückrunde, wo es nicht mehr korrigierbar ist. Ähm, der Schuss vor den Bug zur rechten Zeit. Auch wenn, natürlich über die zweite Halbzeit ähm, habt ihr sicher gequatscht, äh, Pfosten, 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 natürlich auch da ein Sieg drin gewesen ist. Ich äh, schicke euch schöne Grüße aus Malta, ja. genieße es hier bei äh, 28 Grad, mal am Strand, mal beim Wandern, mal beim kühlen Bier, also mir geht es jetzt nicht so schlecht und ich freue mich schon auf die neue Folge Ähm schicke euch natürlich ganz, ganz viele Grüße rüber, Themen wird es ja genug geben, wahrscheinlich blickt auch ihr auf dieses 1-2 zurück gegen Wiesbaden, Länderspielpause, dann noch ein bisschen weg, äh, das Spiel gegen Kiel, sicher auch eine besondere Aufgabe für Tim Walter und natürlich, ich habe es jetzt auch von hier mitbekommen und mir die... Pressekonferenz am Strand angeschaut. Thomas Hitzelsberger ist neuer Vorstandsvorsitzender beim VfB Stuttgart. Äh, kurzum, ähm, ich äh, werde mir die Folge anhören. Äh, nächste Woche Philipp Meisel hören wir uns wieder. Und ähm, ja. Ich schicke euch ähm, alles Beste rüber nach Stuttgart und ähm, was für die Mannschaft des VfB Stuttgart gilt, das gilt so ein bisschen auch für mich, denn ich habe Länderspielpause und schaue mir am Samstag dann den Klassiker Malta gegen Schweden an. <lacht> Meine Eindrücke gibt's es dann nächste Woche. Haut rein, macht's gut. Ciao.
0: Fort Kannstadt, der mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.